0: Authentisch sein, ja, wenn es so einfach wäre. Was ist für mich authentisch sein und warum ist es so wichtig? Du kannst nicht im Leben glücklich sein, wenn du nicht authentisch bist. So einfach ist es. Du kannst nicht in dir ankommen, wenn du nicht authentisch bist. So einfach ist es. Oder auch nicht. Und das ist die Frage. Authentisch sein hat damit zu tun, für sich einstehen. Für sich einstehen tut man, weil man sich liebt. Lieben wir uns wirklich? Selbstliebe ist noch ein größeres Thema als die Authentizität. Aber wir können erst zur Selbstliebe gelangen, wenn wir die Authentizität leben. Das heißt, es ist der allererste Schritt im Erwachen, der allererste Schritt, um überhaupt einen Schritt auf sich selbst zuzubewegen, wenn man ehrlich mit sich selber ist. Wenn du jetzt zum ersten Mal mit dem Erwachen und mit den ganzen Geschehnissen der Welt konfrontiert wurdest, dann kommen Ängste hoch. So viele Sachen, die du nicht wusstest, so viele Sachen, wo du hintergangen wurdest und belogen wurdest von der ganzen Welt, von der Regierung, Politik. Das kann Angst machen. Und darauf will ich auch noch eingehen. Aber auch hier ist es wichtig, die Authentizität dir selbst gegenüber zu behalten. Und versuche, auch wenn das Bauchgefühl noch nicht so ausgeprägt ist und du dir selber vielleicht auch noch nicht so sehr vertraust, versuche dennoch dein eigenes Gefühl sehr wichtig zu nehmen. Und stelle dir zuerst mal die Frage, möchte ich weiter schlafen, wieder die Augen zumachen und einfach so tun, als hätte ich nichts gesehen? Als hätte ich nichts gesehen, was hinter diesem Vorhang, hinter diesem Schleier los ist? Kann man machen, empfehle ich nicht. Und wenn du dich dann einmal entschieden hast, diesen Weg zu gehen, dann erstens folge mir weiter, <lacht> Und vor allem dann hast du ein Ja gesagt zu dir selber. Es ist nicht immer der einfachste Weg, aber du hast es einfacher, als wir es hatten vor 20 Jahren zu erwachen. Weil es sind jetzt viel, viel mehr Menschen wach. Viel mehr Menschen hinterfragen, das System, hinterfragen das Umfeld, hinterfragen sich selbst. Viele Menschen mehr, aber auch viele verwirrte Menschen mehr. Das heißt, viele Menschen, die selber noch nicht wissen, wo lang nehmen andere Menschen mit und zeigen ihnen den Weg. Aber das Problem ist, wenn der, der vorausgeht, noch nicht bei sich angekommen ist, in einem glücklichen, zufriedenen Leben, dauerhaft übrigens, <lacht> ähm, dann kann er dich nicht an der Hand nehmen und er kann dich nirgends hinführen. Er kann dich höchstens dahin bringen, wo er steht. Aber vielleicht bist du dann total am verkehrten Ort. Vielleicht musst du auf die ganz andere Seite gehen. Also heißt Du musst nicht derselbe Weg gehen wie ein anderer, auch nicht denselben Weg, wie ich gegangen bin. Aber du musst deinen eigenen Weg gehen. Und du musst lernen, deinen eigenen Weg zu erkennen. Du musst erkennen, wo es lang geht. Und ich kann dich nur dahin führen, dass du erkennst, wo dein Weg ist. Ich kann dir niemals zeigen, welches dein Weg ist. Das ist ganz ein großer Unterschied, wo ganz viele nicht verstehen. Okay? Also ganz wichtig für dich zu wissen, egal wie durcheinander die Welt aussieht, egal in welchem Chaos du jetzt gerade steckst, wenn du frisch im Erwachen bist, vertrau mir und ich sage dir, alles ist gut. Und mit diesem alles ist gut, geh in die nächsten Schritte, geh in die nächsten Folgen, auch hier, wenn du mir folgst. Nimm immer dieses, sie hat gesagt, alles ist gut, und das ist ein ganz wichtiger Satz, denn unsere Eltern uns vielleicht zu wenig gesagt haben, so dass wir nicht in das Urvertrauen, Gottvertrauen oder universelle Vertrauen gelangen konnten. Das heißt, wir sind schon mit einem Pseudogerüst durch die Welt gegangen, haben gearbeitet, gedacht mit Leistungen, kann man was erreichen und wenn man selber keine Leistung erbracht hat dann hat man Schuldgefühle oder hat sich gehalten für ein Taugenichts oder für ein ja man ist nichts wert aber so ist die Gesellschaft und so waren unsere Eltern das war einfach so und jetzt wenn du ins Erwachen kommst merkst du vielleicht das stimmt so gar nicht wie ich das gelernt habe da gibt es noch mehr und die Welt da draußen ist irgendwie verdreht das bin nicht ich und ab dann beginnt dein Weg mit dieser Erkenntnis erstens da stimmt was nicht was gibt's dann noch wer bin ich überhaupt wo will ich lang und dann beginnt der weg zu sich selbst und dann sucht man im außen überall irgendwelche hinweise und wegweiser und man versteht gar nicht dass man nicht zu suchen braucht weil man hat den wegweiser in sich selbst ja, du selbst bist dein bester Wegweiser. Und es ist wichtig, dass du lernst, diesen Wegweiser zu erkennen, zu fühlen und dem zu folgen. Keiner kann dir sagen, wo lang. Aber es geht darum, dass du dir selber wieder sagen kannst, hier geht's lang. Das ist mein Weg. Und damit startest du mit der Authentizität. Wichtig zu verstehen, der erste Schritt, Authentizität ist der erste Schritt und alles ist gut. Wir kommen zum zweiten Teil, Authentizität. Wie du Authentizität leben kannst und was ich dir mit an die Hand gebe, das ist so eine kleine Alltagsübung, die du wirklich ab jetzt eigentlich immer anwenden solltest und dir so ins Bewusstsein rufen solltest, um ja, den Weg zu dir anzutreten. Und es ähm, ist eine Übung, die kannst du ganz einfach in den Alltag integrieren. Und das sollte irgendwann zur Selbstverständlichkeit werden. Okay? Authentisch sein, das heißt für sich einstehen, sich treu sein. Das heißt, du sagst nur Ja, wenn du Ja meinst. Du sagst aber auch Nein, wenn du Nein meinst. Zum Beispiel, Simone, kannst du mir das machen? Nein, keine Zeit. Nein, keine Lust. Das ist authentisch, wenn ich sage, ja, äh, ich komme gleich. Und innerlich denke ich, oh Mist, ich hätte es doch gerne das noch gemacht und da wäre ich doch gern hin und jetzt, ah. Und dann habe ich zwei Optionen. Die eine, die erste Option, ich gehe gegen meinen Willen und tue es einfach, weil ich jetzt ja schon automatisch ja gesagt habe. Oder ich gehe einfach nicht und dann sage ich, es ist was dazwischen gekommen oder ich musste dies und jenes. Möglich, aber empfehle ich nicht. Ähm, hier geht es darum, das ist so ein bisschen trückerberger mentalität auf beide Arten und Weisen. Wenn du Ja sagst, dann drückst du dich vor Auseinandersetzungen oder vor Konflikten, Diskussionen. Aber da geht es noch weiter. Wenn du Ja sagst und Nein meinst, dann geht es eigentlich um was anderes. Du sagst Ja, um geliebt zu werden. Du sagst Ja, dass man dich noch mag. Du sagst Ja, damit man nicht schlecht über dich denkt. Du sagst Ja, weil du nicht egoistisch sein möchtest. Du sagst auch ja, weil du gerne hilfst. Aber du vergessest dich selbst dabei. Du fühlst dich trotzdem nicht wohl. Und bei der zweiten Variante, naja, das ist einfach Lügen, oder? <lacht> Man muss selber überlegen, welchen Lügner sein oder nicht? Ich spreche es direkt aus, weil alles andere ist nur Schöngerede. Okay? Sag einfach, nein, sorry, ich habe was anderes zu tun. Aber nur, wenn du auch wirklich was anderes zu tun hast. Und wenn du einfach keine Lust hast, dann sag das, nein, ich habe jetzt keine Lust. Du darfst das sagen. Du bist niemandem verpflichtet. Du darfst nein sagen, wenn du nein meinst. Du darfst für dich einstehen. Du darfst hinter dir stehen, so wie vielleicht noch niemand hinter dir gestanden ist. Und genau deswegen ist es doch so wichtig, dass wenigstens du selber hinter dir stehst. Okay, ganz ein wesentlicher Punkt. Aber authentisch sein heißt auch, sich selbst nicht belügen. Sich selbst nicht belügen und schönreden im Job. Gefällt mir mein Job? Uh, heikles Thema. Bin ich glücklich in meinem Job? Noch heikleres Thema. Ja, man muss ja einfach arbeiten. Könnte jetzt eine Antwort sein. Nein, also ja. Muss man? Weil man Geld braucht oder weil man überleben muss? Das ist die Frage. Gehen wir jetzt mal davon aus, du bist im System drin, du musst jetzt noch arbeiten aus deinem Gefühl heraus. Aber dann machst doch bitte mit etwas, was dir Freude macht. Und wenn nicht, was übrigens die meisten nicht Freude an ihrem Job haben, das ist kein Geheimnis. Dann hinterfragt, warum? Warum tue ich das? Warum suche ich mir nichts Neues? Welche Ängste stecken dahinter? Und das ist wieder eine andere Folge dann, in dieser Reihe, die ich hier dir vermitteln möchte aber wenigstens in den Spiegel gucken und wenigstens sagen ja, ich bin unglücklich und ich habe einen Scheißjob. so was du dann daraus machst das kommt erst in den nächsten Folgen irgendwann mal jetzt geht es nur darum, dich selber nicht zu belügen wird schon unangenehm, oder? Soll ich noch einen draufgeben? Partnerschaft? Ehe? Ich sag nichts dazu. Aber das ist deine Aufgabe, das bis zur nächsten Folge für dich einfach mal zu überprüfen, hinzustehen und mal zu überlegen: Bin ich überhaupt glücklich? Will ich das überhaupt? Gehört das zu mir? unangenehmer Schritt, aber ganz ein wichtiger Schritt. Man muss nicht handeln, aber erstmal erkennen. Und was der nächste sanfte Schritt sein kann, folgt sogleich. So, und jetzt kommen wir dazu, wenn man uns hinterfragt haben, wo bin ich nicht glücklich, wo bin ich nicht ich, wo lebe ich mich noch nicht, dann geht's zum nächsten Schritt. Dann setz dich hin und überleg dir, was du für Möglichkeiten hast, zum Beispiel Beziehung, Partnerschaft, ganz klar, such das Gespräch, setz dich mal hin. Nicht im Streit, setz dich hin und rede friedlich mit deinem Partner und sag dir ganz klar, was dir nicht gefällt, was du gerne ändern möchtest an dir und ob er Vorschläge hat, was er an sich ändern könnte, damit man eine Veränderung in die Beziehung bringt. Im Job dasselbe, setz dich hin. Möchtest du auf Jobsuche gehen? Möchtest du genauso weitermachen? Oder gibt es Veränderungen, wo du mit dem Chef besprechen kannst? Auch hier, komm einfach ins Tun. Einfach in einem Gespräch, ohne Drama. Einfach mal nur sprechen und gucken. Öffnen sich hier Türen, wenn man ehrlich ist, wenn man freundlich ist? Öffnen sich neue Türen oder nicht? Und dann müsste man weiter gucken. Aber zuerst suche das Gespräch. Und mit der Freundin, wo du gerade Ja gesagt hast, statt Nein. Entscheide dich nicht fürs Lügen, gewöhn dir das ab. Das kann man sich abgewöhnen. Aber Lügen ist eigentlich auch immer eine Form, wenn man nicht zu sich steht, dann beginnt man zu lügen. Punkt. Das ist eigentlich der einzige Grund. Man lügt, weil man nicht ehrlich sein kann. Das kommt mit der Zeit, dass auch das Lügen abnimmt. Bei kleinen und bei großen Sachen. Also nicht zu so streng sein mit dir. Klopf dir schon auf die Schulter, wenn du was verändern möchtest. Wenn du dir selber gegenüber ehrlich bist, ohne Schuldgefühle, gestehe dir deine Ehrlichkeit zu. Schuldgefühle sind nicht nötig, wenn du lügst oder so. Hast du ja immer gemacht. Jetzt kannst du dir auf die Schultern klopfen? Dass du dir sagst, dass du lügst, oder? Sei ehrlich mit dir selbst und dafür klopf dir auf die Schulter. Ja, ich hab's erkannt, jetzt kann ich was verändern. Weil nur schon, dass man was verändern möchte, hat ein Eigenlob verdient. Oh nein, Eigenlob stimmt, stinkt nicht, ganz sicher nicht. Im Gegenteil, es ist der erste Schritt in die Selbstliebe. Okay? Und bei der Freundin sag ihr das oder bei den anderen um dich herum, dass sich was verändert, schreib eine Message oder sprech mit ihnen am Telefon, wie es für dich passt. Und sag herzu, es wird sich was verändern. Ich werde in Zukunft mehr Nein sagen und zwar immer dann, wenn ich etwas nicht möchte. Es hat nichts mit euch zu tun, ich habe euch lieb, unterstütze und helfe euch sehr, sehr gerne. Aber nur dann, wenn ich es auch wirklich möchte und wenn es mir gut tut. Und sonst werde ich in Zukunft Nein sagen. Und ich möchte euch bitten, das zu akzeptieren. Und mit diesem Schritt, da wirst du monatelang zum Üben haben, zum Sprechen haben, lasst dir Zeit dafür, aber geh diesen Weg, weil sei es dir einfach wert. Sei es wert, gesehen zu werden, Was du als Kind vielleicht zu wenig wurdest. Sehe dich selbst und handle danach. Wenn du noch tiefer in die Materie rein möchtest, habe ich einen Online-Kurs für Selbstfindung und noch einige mehr. Die findest du auf der Webseite wwwselbstfindung onlinekurse.com. Und wenn solche Online-Kurse nichts für dich sind, habe ich immer noch mein Bestsellerbuch Zurück ins Licht Wegweiser in dein Erwachen Ich bedanke mich, dass du dich auf den Weg machst zu dir selber, weil wenn du heilst, heilst du ein Stück von dieser Welt und die Welt braucht diese Heilung und wir alle sind ein Teil davon. Danke, dass es dich gibt. Kinder und Erziehung oder soll ich besser sagen Begleitung? Ich habe das Glück, meine dritte Tochter hier in Zypern aufwachsen lassen zu dürfen. Sie wird frei erzogen. Heißt, keine systemgeprägte Schulbildung. Sie lernt, wann sie möchte, wie sie möchte. Und sie ist sehr talentiert. Auch die Wissenschaft weiß, was man mit Freude lernt, vergisst man nie mehr. Wenn die Freude unser Antrieb ist und unser Neugier, unser wiss Wissbegierig, wir sind wirklich als Kinder gierig nach Wissen, wir wollen die Welt entdecken und wenn man diesem Drang seinen Lauf lässt, dann weiß das Kind alles, was es möchte und noch viel mehr. Es guckt sich Sachen an, die es nicht interessiert, aber es guckt gespannt, weil es in dem Moment wichtig ist. Sie wird es nie mehr vergessen. Müsste sie das lernen, würde sie es zu dem Zeitpunkt lernen, wo es der Lehrer möchte. In dem Moment ist es vielleicht nicht interessant. Worauf möchte ich hinaus? Erziehung, Begleitung eines Kindes ist eine Herzensangelegenheit. Und eine Herzensangelegenheit gehört in die Familie. Nicht nur, aber hauptsächlich. Die Kinder sollen von den Eltern lernen. Wie ist es bei den indigenen Völkern? Die Kinder gehen mit dem Vater mit, die Jungs und die Mädchen mit der Mutter. Ich bin nicht für die alte Rollenverteilung, obwohl wir dort eigentlich unseren wahren Natur am nächsten sind. Emanzipation war schön, zurück zum Ursprung ist schöner. Es also ist nicht, dass wir nur ein Kochherd müssen, aber es gehört dahin, dass wir wieder ins Herz kommen müssen, auch wir Frauen, diese Mütterlichkeit, Geborgenheit, diese Zuversicht und Sicherheit den Kindern bieten dürfen. Deswegen beziehe ich in meinen Serien hier auch die Kinder mit ein, weil sie mir am Herzen liegen, und weil ich hier ganz viel Wissen in mir trage. Meine Tochter ist jetzt acht. Authentisch sein, ein großes Thema. Ein Kind, das lernt zu lügen, ist ein Kind, wenn es nicht wieder gelernt hat, dass es ehrlich sein kann, wird er sein Leben lang weiter lügen. Jeder von uns hat schon gelogen, jeder. Jeder von uns lügt vielleicht noch, aus diversen Gründen. Wir können es schön reden und im Endeffekt geht es darum, wir können nicht zu uns stehen. Ich behaupte, es gibt Ausnahmen, wenn wir ein Kind schützen möchten, aber auch dann lüge ich nicht. Ich verdrehe die Wahrheit so, dass das Kind die Wahrheit annehmen kann. Das heißt ich schweige dort, wo es ein Kind überfordert, aber belüge es auch nicht. Wenn die Eltern diese Authentizität leben können, lebt ein Kind in einem authentischen Umfeld auf. Das heißt, es ist wahrscheinlich, dass das Kind auch authentisch wird. Ein Kind kopiert, bewusst und unbewusst. Lebe ich versteckte Unwahrheiten, wird es das Kind auch tun. Lebe ich bewusst und offen, wird es das Kind vermutlich auch tun. Es denn, es kann nicht ehrlich sein. Und dann hat es wieder ein Gefühl von, ich bin nicht geliebt meiner Selbstwillen. Aber auch dieses Gefühl geben wir als Eltern dem Kind. Es ist ganz subtil, ganz kleine Sachen können beim Kind dieses Gefühl auslösen. Und da möchte ich nicht den Eltern einen Schuldschein geben, aber es geht darum, dass die Eltern sensibilisiert sind auf die Kinder und was ein kleines, unachtsames Verhalten in einem Kind auslösen kann. Immer wenn ein Kind das Gefühl hat, das kann nicht sich selber sein, geben wir ihm Anstoß zu lügen. Wenn das Kind etwas ausleert, nur ein kleines Beispiel, und wir schimpfen, wird es das nächste Mal es nicht gewesen sein, wenn es ausgeleert hat und niemand hat es gesehen. Wenn das Kind mit dem Filzstift an die Wand malt und es kriegt Schimpfe, dann beim nächsten Mal, da war es nicht, da war es der Hund, dann war es der Hamster. Und so beginnen die kleinen Sachen schon zu lügen. Natürlich können wir nicht sagen, hey, gut gemacht, hast dann die Wand gemalt. Aber was wir tun können, ist hingehen und sagen, naja, eigentlich hast du das ganz schön gemalt, aber es gehört auf ein Blatt Papier. Hast du eine Idee, wie wir das jetzt wieder wegkriegen hier? Und dann gemeinsam die Wand putzen, vielleicht neu streichen, und das Kind lernt, es hat Konsequenzen, wenn ich etwas tue, dann muss ich es wieder putzen. Und am Anschluss, wenn man zum Beispiel die Wand wieder hergestellt hat, wie sie vorher war, kann man ein großes Blatt Papier nehmen, an die Wand hinhängen und sagen, so, jetzt darfst du an die Wand malen. Für ein Kind, das von Herzen lebt, versteht doch nicht, warum so eine große, weiße Wand das ist wie ein riesiges, großes Blatt Papier, das beschrieben werden möchte. Na, da würde, ich je, würde jeder sich gerne austoben wollen. Sogar ich noch heute eine große Wand, einfach als Leinwand für mich selbst. Irgendwie macht mir das Freude, oder? Und wenn dann jemand kommt und mit dem Hammer draufschlägt für etwas, was mir gerade Freude gemacht hat, dann gebe ich unbewusst ganz viel mit. Zum Beispiel auch etwas, was Freude macht, bestraft. Und im Endeffekt kann das sogar so weit führen, dass man Angst hat vor der Freude. Man macht dir das nicht bewusst, um die Mama zu ärgern, wenn man an die Wände malt, oder? Also hier sei achtsam mit deinem Kind. Wo tadelst du es? Ist es wirklich notwendig? Eigentlich braucht es Tadel gar nicht. Und wenn man in der Erziehung schon frühen Fehler gemacht hat, wo dann im Erwachsenenalter das Kind eigentlich bewusst weiß, es macht einen Fehler und trotzdem reintrammt, zu 95% ist es auch dann nicht extra, sondern das Kind möchte nichts falsch machen und aus diesem Grund macht es dann dieselben Fehler immer und immer wieder. Das ist nicht um uns zu ärgern, sehr, sehr selten. Ich lasse das mal so stehen, weil ich finde, hier kann jeder für sich selber mal reflektieren. Und ich finde es als Aufgabe für dich, guck, wo ist es wirklich notwendig zu tadeln und wo nicht. Was ärgert dich am meisten an deinem Kind? Und wenn sich das immer wieder wiederholt, versuche dein Verhalten zu ändern. Und du wirst sehen, plötzlich kann dein Kind lernen, Erkenntnisse ziehen und beim nächsten Mal passiert es vielleicht nicht mehr. In dem Sinne wünsche ich einen tollen Tag, seid lieb zueinander und schau die nächste Folge, hör sie. <lacht>